0: ‫טוב, וברוכים הבאים לקריאת השכמה. ‫אני אסף יקיר, ‫ומצטרף אליה היום מעיין גלילי. ‫שלום, מעיין. ‫שלום, אסף. ‫-מעיין הוא באופן כללי ‫הכתב שלנו לענייני חוץ, ‫בדרך כלל זה בדרום אמריקה. ‫אבל היום, בעקבות בקשתו, ‫אנחנו נדבר דווקא על צפון אמריקה, ‫ובאופן יותר ספציפי על ארצות הברית, ‫הפוליטיקה האמריקאית, ב... ‫לא יודע, ‫בחצי שנה, שנה האחרונה, ‫וקצת על מתקשרת ‫לפוליטיקה הישראלית. ‫אז בגלל ש... שזה נ נושא... שוב, למה לדעתך משווה דווקא עכשיו להתעסק בפוליטיקה האמריקאית ולמה זה בכלל חשוב?
1: כן. האמת שבעיניי הסיבה שאני רוצה להתעסק בפוליטיקה האמריקאית ואיך היא מתקשרת לפוליטיקה הישראלית, היא לא קשורה לאמריקה באופן ישיר. השורש של למה זה מעניין כרגע בעיניי הוא לא באמריקה, אלא בישראל. שמתי לב שהטענה שה... שביידן הוא נשיא מאוד מאוד מיוחד בכמה שהוא מצליח לקדם איזושהי מהפכה חברתית, וכמה זה נורא מפתיע לעומת התדמית ה... הסנטריסט שלו, כזה האיש המרכז, שהייתה עוד לפני שהוא נבחר, שזה הפך למין אקסיומה כזה, לשיח של השמאל שמאל בישראל, שמאל, נגיד שמאל מתון בישראל, אפילו, אפילו בשמאל הלא כל כך מתון גם, שזה ממש משהו ש... אומרים אותו בכל פינה, אנחנו גם קצת נעסק בזה בפרק, על, על איפה בדיוק אומרים את זה ומי בדיוק אומר את זה, אבל רמה שכבר אפשר להגיד את זה, ואנשים אומרים כן, אני, אני יודע, ככה זה, לא צריך לשאול את השאלות. Uh, וזה מפתיע, כי, כי, כי לכל פחות זה לא מובן מאליו, ואם הולכים לשמאל האמריקאי, המקביל האמריקאי לביצה השמאלית הישראלית, אז אני לא חושב שזה מה שיש להם uh, להגיד על ביידן, uh, לפחות, uh, לפחות לא uh, לרובם. אז uh, רציתי שקצת uh, נחקור את העניין, נדבר על זה.
0: אני אוסיף קצת שההתעסקות בביידן נכנסת לתוך איזשהו מסגור נרטיבי יותר רחב של מין שובה של הסוציאל דמוקרטיה אה, הטובה והישנה. והמקרה הגרמני נכנס פה גם מאוד חזק, כי ממשלת השמאל, שמאל מרכז החדשה שקמה פה, אה, שמתחברת למין, אני לא רוצה להגיד גל, כי זה עדיין לא ממש גל, אבל שורה של מקרים שבהם אה, השמאל המתון, המרכזי, לפעמים זה אפילו לא ממש שמאל, זה פשוט אנשי מרכז כמו ביידן, מנצחים מועמדי ימין או ימין פופוליסטי, ושוב, לפי הנרטיב הזה, מצליחים לקדם רפורמות חשובות, למרות שהם עצמם אינם אנשים רדיקליים או אידיאולוגיים במיוחד, לטובת הרוב הגדול של האזרחים. אז זו נקודת הפתיחה שלנו, ואני רוצה לפני שאנחנו ניכנס אל תוך הפוליטיקה האמריקאית, להגיד משהו קצר על... על ההשוואה שעושים הרבה פעמים בין, בין, בין ארה״ב לישראל. שזו השוואה שהיא מועילה בגלל שהרבה פעמים אנחנו מכירים את הפוליטיקה האמריקאית, אבל מה שצריך להיזהר ממנה זה לנסות ללמוד משהו <laughs> מהשמאל מה בארה״ב. הברית. מה שהוא עושה. לא כי אין מה ללמוד. כן, זה, זה לא שאין מה ללמוד, זה פשוט שהשמאל האמריקאי הוא... אולי דווקא יש אפילו מה ללמוד, אבל השמאל האמריקאי הוא עלוב, אוקיי? בהכללה. אין לו מוסדות אמיתיים כמעט בכלל. אין לו איגודים חזקים, בטח, בטח ביחס למדינה אירופאית. מה שיש לשמאל האמריקאי זה מסורת ארוכת שנים של לבנות כוח פוליטי בתנאים של עליבות. כאילו, הם יודעים טוב מאוד איך בסיטואציה שבה אין שמאל, אין שמאל דה פקטו, להצליח ליצור כל מיני ניצחונות קטנים, לגייס קמפיינים מאוד גדולים, כמו שראינו בקמפיין של סנדרס. וככל שהשמאל נחלש בשאר העולם, ככה אולי יש לו טיפה יותר מה ללמוד מהמקרה האמריקאי, אבל לא בקטע חיובי, אלא פשוט בקטע שלילי, שכאשר אין את המוסדות היותר אמיתיים בגרשיים של השמאל, שהם איגודים ומוסדות חברתיים אמיתיים, אפשר להתחיל להסתכל על המודל האמריקאי בשביל השראה. ובתוך זה, אז גם צריך להגיד שאם ביידן היה מצליח להביא את ארה״ב לרמה של מודל מדינת הרווחה הישראלי, הוא היה בעצם אחד הנשיאים, אם לא הכי שמאלי שהיה אי פעם בארצות הברית, אז, אז השני שבהם. כלומר, ישראל, למרות שהיא מדינה במצב מאוד מאוד גרוע, אנחנו שנות אור מכמה ימנית הפוליטיקה האמריקאית מבחינת מדיניות. ביטוח בריאות זה כאילו הדבר שהכי קל לדבר עליו. נראה לי שאתה תסכים איתי שנקודת הפתיחה של כל דבר שקורה בארצות הברית, הוא, היא מאוד מאוד רחוקה מנקודת הפתיחה שאנחנו מדברים עליה בפוליטיקה הישראלית בדרך כלל.
1: אני מסכים, אבל אני חושב, טוב, אני חושב שגם על זה אתה לא תסכים, אבל שגם השמאל הישראלי במצב שמוסדות שמתפקדים כמו מוסדות שמאל, זה דבר ש, שמאוד מאוד חסר לו. גם אם יש מוסדות הם לא, הם לא, שהם כאילו מוסדות שמאל, הם לא מתפקדים ככאלה, לא מבחינת הלחצים שיש עליהם, ולא מבחינת, ה, לא יודע, המסורת שלהם, איך שהם תופסים את התפקיד שלהם בחברה. ובנוסף, אני חושב שהם הבדלים מאוד, מאוד מאוד חשובים לגבי... איך שמאל מתנהג כשאל מול הסיטואציה הבינלאומית של שתי המדינות האלה, כשישראל היא סוג אחד של מדינה שמפעילה אה, אה, כיבוש, אה, ואמריקה היא מין מרכז עולמי של שלל סוגים של שליטה ואימפריאליזם, אה, וזה גם משהו שמאוד משפיע על התנהגויות שונות של השמאל כאן ושם, כאילו, מבחינת מה הוא יכול לדחוף ומה הוא יכול לבקש מהמדינה לעשות, או מה הדרישות שלו.
0: ואחרי כל ההקדמות החשובות האלה, בואו נדבר קצת על ג'ו ביידן, כי אנחנו נוטים יותר להתמקד בדמויות מעניינות יותר, כמו נגיד סנדרס, או לשלילה טראמפ, כשאנחנו מדברים קצת על, על פוליטיקה אמריקאית, או על פוליטיקה זרה בכלל. ונראה לי הסיבה המרכזית שלא עשינו מעולם פרק על ג'ו ביידן, או שאפילו לא דיברנו עליו ברצינות, חוץ מאולי קצת עם אלי קוק באיזושהי אפיזודה מאוד מוקדמת שלנו, זה שביידן נורא נורא משעמם. הקריירה שלו, אפשר להגדיר אותה יותר מכל דבר אחר כחסרת מאורעות אמיתיים. הוא נכנס לסנאט מאוד מאוד צעיר בשנת 73', ממדינת דלאוור, שזו מדינה קטנה וחסרת חשיבות, מעבר לזה שהיא משמשת כמין מקלט מס <laughs> לתאגידים אמריקאים, כי היא ידועה בתנאי המס המיטיבים שלה. ובזמן הכהונה שלו בסנאט, שזה מ-73' עד 2009, כשהוא הופך להיות סגן הנשיא, הוא פחות או יותר מייצג את הקו המרכזי של המפלגה הדמוקרטית בכל צומת וצומת. זה אומר שכל דבר רע שהמפלגה הדמוקרטית עושה, אז ביידן נמצא שם. או בשנים הראשונות ככזה חבר סנאט זוטר, או בשנים היותר מאוחרות כמנהיג בסנאט של כל מה שהמפלגה הדמוקרטית מציעה לארצות הברית, שזה הניאו-ליברליזציה של קלינטון בשנות ה-90, ורפורמות פשיעה מחרידות, ורפורמות רווחה מאוד מאוד מצמצמות. אבל ביידן עושה את כל זה, ויכול להיות שפה אתה לא תסכים איתי, אבל נראה לי שזה בכל זאת די, לי לפחות זה די ברור, שהוא לא אידיאולוג גדול. הוא פשוט mm -hmm. פוליטיקאי בתוך המפלגה, וככזה הוא עושה את, ה... עושה את התפקיד. אם היו אומרים לו לעשות משהו אחר, הוא היה עושה משהו אחר, אבל זה היה הרוח של המפלגה באותה תקופה, ולכן זה מה שהוא עשה. ואפשר בהכללה לתאר את הקריירה שלו כקריירה שבה הוא מצביע עם הקו של המפלגה הדמוקרטית, מאז שנות ה-70, וככזה גם ביידן הולך ימינה לרווחה, הולך ימינה בביטחון, כשצריך לפלוש לעיראק או לאפגניסטן, וחייל נאמן של המפלגה לכל אורך הדרך.
1: אני דווקא בהחלט מסכים איתך על זה, אני לא חושב שביידן הוא אידיאולוג גדול, אני לא חושב שמישהו חושב את זה, כאילו, נדמה לי לפחות. אני כן אגיד שאם יש משהו שבו המפלגה הדמוקרטית, לפחות בשנים האחרונות קצת הלכה, לא ימינה בו אלא שמאלה, זה הנושא של יחס לגזענות ולהיסטוריה של איך צריך לתפוס אחורה את ההיסטוריה של גזענות באמריקה, וזה, ומבחינה נוצרת, זה שביידן תמיד היה בקו של מפלגה, קצת חזר, חזר ולפגוע בו בפריימריז האחרונים שהוא כמובן ניצח בהן בסוף, כשכולם נזכרו שבשנות ה-70 הוא אמר כל מיני דברים, על זה שהוא מוכן לעבוד עם... עם סגרגיישניסט, כאלה שהיו בעד הפרדה גזעית mm -hmm. בין לבנים לשחורים, וזה דבר שתפס הרבה מאוד תשומת לב. הדברים האחרים הרי הם שהוא עשה, תכלס כחלק מאותו, מאותו אריך חיים קו במפלגה, אולי פחות תפסו תשומת לב. אבל זה, זה כן גם דברים שעולים היום.
0: נכון, וייתכן, כאילו יכול להיות שצריך להגיד פה משהו על ההיבחרות שלו לנשיא, כי הוא נבחר בפריימריז לפחות על קולות של מצביעים מבוגרים בהכללה מעל גיל 40. ויכול להיות שאחת הסיבות שהם כל כך ששו להצביע עליו זה שגם הם זוכרים שגם הם בשנות ה-70 כל מיני דברים כאלה, ואולי הם חברים אה, שתמכו בסגרגציה, ואולי אפילו הם תמכו בסגרגציה בעצמם, בכל זאת היה חלק די גדול מהאלקטורט האמריקאי. וביידן מאוד שאפתן, והוא רוצה להיות נשיא כבר משנות ה-70, הוא מתמודד פעמיים, הפעם האחרונה הכושלת אה, אל מול אובמה, בפריימריז של 2007-2008, ובשתי פעמים לדעתי ב-78', אבל אל תיקח אותי במילה. הוא נכשל כישלון חרוץ בשתי הפעמים ולא מצליח להגיע לשום מקום. הפעם הראשונה תופסים אותו על זיוף של איזה נאום, הוא גונב פשוט טקסט ממנהיג של הלייבור הבריטית, וזה מסיים את הקמפיין שלו, ובפעם השנייה הוא פשוט לא מצליח להתברג. והוא נשאר כזה פוליטיקאי דרג ב', וכשאובמה צריך לבחור סגן נשיא, רואים שאובמה הוא כאילו... קשה היום לחשוב על זה, לאור כמה שאנחנו יודעים שאובמה היה שמרני, אבל באותה תקופה אובמה נחשב מועמד פרוגרסיבי, צעיר, מועמד של שינוי, וכמובן שחור, שזה מאוד מאיים על חלקים מהציבור האמריקאי. והיה צריך למצוא את האדם הכי, איך אני, איך אני אנסח את זה, הכי חסר אופי וחסר מעוף, ושלא יוצר שום סוג של, של אנטגוניזם, כדי להעמיד אותו ליד אובמה. כאילו, נגיד המפלגה ב... המודל הליברלי שלה הייתה מאוד שמחה לשים אישה, לצורך העניין. אבל היה פחד שאם נשים גם אישה וגם מועמד שחור, זה יהיה יותר מדי. או אדם טיפה יותר צעיר, כי כבר אז ביידן נחשב די מבוגר. וביידן נבחר בדיוק על הפונקציה הזאת, וכמו בכל תפקיד אחר שהוא מילא, הוא חייל מצוין של המפלגה בתור סגן נשיא. הוא לא מתווכח עם אובמה, הוא לא מביע עמדות שסותרות אותו כמעט בשום נושא. בנושא אחד הוא, הוא תומך קצת לפני אובמה בנישואי גאים. <laughs> זה כאילו, עד היום זוכרים לו את זה כ, כרגע הפרוגרסיבי שלו. אובמה רץ ב-2008 נגד לאפשר ללהט"בים להתחתן. והוא מסיים את כהונתו כסגן נשיא, מעודדים אותו לרוץ לנשיאות ב-2016, והוא מסרב, וכולנו יודעים איך זה נגמר שם, קלינטון מפסידה לטראמפ. ב-2020, 2019, כאילו, הוא מתמודד שוב בפריימריז, הפעם תוך עמדה של סגן נשיא לשעבר, וכמובן פייבוריט מההתחלה, והוא מוביל בסקרים הרוב המוחלט של הזמן. ובאיזשהו שלב זה נהיה ברור שאו הוא או סנדרס יקבלו את המועמדות, וברגע הזה המפלגה בעצם, זה, זה נשמע קונספירטיבי שאני אומר את זה, אבל זה, זה באמת מה שקרה. נותנים הוראה למועמדים האחרים במרוץ, שהיו ריאליים. פחות או יותר, שזה בודי ג'ארג' וקמלה האריס אמ, ואימי קלובשר, לפרוש אחד אחרי השני. הריס פורש את ראשונה, בודי ג'ארג' ו... וקלובשר פורשים ממש ברגע האחרון, ובעצם כולם ביחד מתאחדים מאחורי ביידן כדי להדוף את הסכנה שבמועמד הסוציאל-דמוקרטי שבסנדרס. יש אחדות, מה שנקרא רק לו לא סנדרס, מאוד מאוד רחבה, והאחדות הזאת היא... עוזרת לביידן לנצח, הוא מצליח לנצח את סנדרס ניצחון, די חד משמעי וגורף בפריימריז הדמוקרטיים, ואחר כך גם לנצח את טראמפ. וזאת העמדה שבה הוא מגיע להיות נשיא כמין אה, מועמד מתון מאוד, שהמיקום שלו, כאילו הפונקציה שלו, הייתה לחסום את השמאל. ולכן, בהרבה מובנים, מאוד מפתיע לראות מה הוא עושה כאשר הוא נהיה נשיא. וגם מה הוא מבטיח כשהוא רץ לנשיאות, כי הדברים שהוא מבטיח הם די משמעותיים. הוא מבטיח להעלות את שכר המינימום, ולבטל חובות של סטודנטים, ולהגדיל מאוד השקעה ציבורית, ולהרחיב את הזכאות לביטוח בריאות. וכדי להתחיל לדון במה באמת ביידן שווה, ומה המשמעות שלו, נראה לי שווה לשאול את השאלה, מה פחות או יותר ביידן עשה מאז שהוא נכנס לתפקיד?
1: אז, כשביידן, נבחר... האמת שבהתחלה הוא נראה כאילו הוא באמת רוצה לקדם את הדברים שהוא, שהוא התחייב עליהם, וגם לצד זה די ברור שזה יהיה לו מאוד קשה, כבר מהרגע שהוא נבחר, בגלל, קודם כל בגלל שהרוב של הדמוקרטים הוא רוב דחוק, וכל מה שהוא רוצה להעביר צריך לקבל את ההסכמה של כל הדמוקרטים, ויש דמוקרטים שהם, אפשר לומר שהם לא ימין מתון אלא ממש ימין קיצוני. שני הסנטורים שהכי מייצגים את זה מבחינת, מבחינת מה שקרה בחודשים האחרונים, הם טים מינצ'ין וקריסטן סינמה, שכל אחד מכיוון אולי קצת שונה מבחינת התדמית שלהם, אבל בולם בפועל את כל הדברים שביידן לפחות עושה קולות שהוא רוצה לקדם. מה שהוא כן עושה, זה מצליח להעביר בשלב הראשון, חבילת uh, הקלה, ריליף פאקג' על, uh, שקשורה לקורונה. Um, שזה כן הצלחה יחסית משמעותית שלו, שהוא מצליח להעביר אותה יחסית בתחילת הכהונה. ושם um, כבר מתחיל הדיבור על ביידן כנשיא מאוד מאוד מיוחד, נשיא uh, שעושה מהפכה, uh, תחילת הדיבור על ביידן כיורש של המהפכות של ניו דיל והגרייט סוסייטי של רוזוולט וג'ונסון, זה מתחיל שם. אבל האמת היא שמה שיש בתוך החבילת הקלה הזאתי, זה לא משהו מאוד מאוד שונה מחבילות הקלה הקודמות ש, שבעצם עברו בממשל טראמפ. תמיכות חד פעמיות למשפחות והשקעה בשירותי בריאות, כל דברים מעולים וחשובים, וגם כן צריך לומר, במידה מסוימת יותר גדולים ממה שטראמפ קידם, וגם צריך לומר, לא צנע, שזה מה שרצות הברית עשתה אחרי המשבר הכלכלי הגדול הקודם שהיא פגשה, שזה ב-2008, שזה בהחלט התקדמות חשובה, אבל זו התקדמות מספיק חשובה, שגם הרפובליקנים ימצאו את הלחיקה, והיא לא מבטאת איזשהו שינוי מהותי גדול, למרות שכן צריך לומר שזה כן דבר חיובי בסך הכל שמעבירים חבילת הקלה במגפה ומשבר כלכלי. אבל שם כבר מתחיל הדיבור על זה, על ביידן כאיזשהו מהפכן. ואז הוא אמור להתפנות, להתעסק בדברים האחרים שהוא הבטיח. וכבר שם רואים מאוד, מאוד שהוא רוצה להביא, הוא מעביר רטוריקה, שהיא כן... שסוציאל דמוקרטים אוהבים, בוא נגיד ככה. הוא מדבר על... האיגודים והחשיבות שלהם, הוא יורד על מעסיקים שלא רוצים לשלם בגלל ששכר המינימום עולה, הוא אומר להם, just paid them more לעובדים. הוא עושה כל מיני מהלכים שמי שמבין את הפוליטיקה המקדשנית, מבין שהם די סמליים, למשל, להעלות את השכר של עובדים פדרליים למעל 15 דולר לשעה, שזה המחויבות לשכר המינימום שהוא הבטיח. זה כאילו נראה מאוד גדול, אבל בסוף זה רק על הממשל הפדרלי, שזה מעטים יחסית מועסקים בממשל הפדרלי, ומעטים עוד יותר הרוויחו פחות מזה מלכתחילה, אבל זה כן דברים שמבטאים מחויבויות עקרוניות, רטוריות, למהלכים שהם כן משמעותיים לטווח הארוך. אני
0: אקטע לך תמיד להגיד עוד דבר חיובי אחד שאני בטוח שהתכוונת להגיע אליו, וזה שהוא יצא מאפגניסטן, שדיברת על זה קצת בעבר פה, אבל זה בעצם... אם אנחנו נותנים נקודות טובות לביידן, הדברים החיוביים שהוא עשה בשנה האחרונה, נראה לי הדבר המהפכני היחידי שהוא עשה, שהוא אשכרה, אם אני לא טועה, בפעם הראשונה מאז תחילת המלחמה בטרור, הוציא לגמרי את הנוכחות האמריקאית מאחת מהמדינות שארצות הברית כובשת ומפציצה וכותשת בעשורים האלו. כן, בהחלט. זה גם הדבר החיובי ש... שביידן הצליח
1: לקיים. בעיקרון מה שאמרו לעשות אחרי זה, זה להתפנות לה, להבטחות הבחירות שלו. כלומר, ה-COVID ריליף זה היה משהו שיחסית היה בקונצנזוס, לפחות במפלגה הדמוקרטית, לא הייתה שאלה כל כך גדולה אם הוא צריך להעביר את זה. כן, על הפרטים הקטנים. אצלנו <אצל> עם אפגניסטן בהחלט הייתה מהלך חשוב, אבל אם זה צריך לומר גם, גם באיזושהי עמדה מתבקש, וגם כזה שטראמפ כבר תכנן, כלומר, את ההסכם עם ממשלת אפגניסטן, והסכים הפסקת האש עם טליבן, שגרם לזה שארה״ב יצאה מאפגניסטן, טראמפ חתם עליהם. ביידן כן קיים את זה והוא יכול באותה מידה לא לקיים את זה, אבל, אבל גם פה צריך לומר שהמהפכנות של זה היא לא באותה מידה כמו שאולי היה אפשר לחשוב. ובעצם אז זה היה אמור להתפנות להבטחות המרכזיות שלו. אז דיברת באמת על שכר המינימום, על עד שכר המינימום הפדרלי, עד שכר המינימום הפדרלי. כן, בעצם הפדרלי, שכר המינימום הכללי שכל המדינות מחויבות אה, אה, לו, ל-15 זולרים בשעה. אה, דובר על מחיקת חובות לסטודנטים, אה, השקעה גדולה בתשתיות, אה, העלאת בשירותי רווחה, תמיכה, גם חופשת לידה זה משהו שדובר עליו, שבארה״ב אין חופשת לידה בפדרלית בכלל, אה, בניגוד ל... רוב העצום של מדינות העולם, העלאת התמיכה במשפחות בעוד סוגים של רווחה, כל הדברים האלה הם ממש הבטחות בחירות מרכזיות שלו. ונכון לכרגע, ה-15 לדצמבר 2021, ביידן הצליח להעביר בדיוק אפס מהדברים האלה.
0: אני, אני חושב שיותר מש... אתה צודק מאוד שהצליח להעביר אפס, אבל יש איזו שונות בסיבות שבגללן הוא לא העביר דברים שונים. Mm -hmm. ונראה לי שיכול להיות מועיל לדבר על הכהונה של ביידן מתוך נקודת המבט הזו. כאילו, למה כל הדברים האלה שציינו, שחלקם דברים באמת מאוד חשובים, וחלקם קצת מינימליים, אבל אין אותם בארצות הברית, למה הם לא עוברים? וההצדקות של ביידן הן מאוד מעניינות, ולדעתי אפשר לחלק אותן בהכללה לשני סוגים של הצדקות. חצי מהדברים האלה, המדינה לא מאפשרת לו להעביר, לטענתו. המדינה, החוק, כל מיני דברים כאלה. והחצי השני, המערכת הפוליטית לא מאפשרת לו להעביר. המערכת הפוליטית זה המפלגות, הסנאט, בית הנבחרים. ונראה לי ששווה שנייה אחת לפרק את, את שני הטיעונים האלה ביחס למה הוא לא מצליח להעביר. זה התחביב המשותף שלי של מעיין זה לדבר על איך שהמפלגה הדמוקרטית נראית. <אף> אבל <אף> המדינה היא טיפה יותר פשוטה. מה קורה למשל? מדינת ארצות הברית מספקת הלוואות סטודנטים לסטודנטים שרוצים ללכת לקולג' ואין להם איך לרשות את זה לעצמם. לפעמים יותר דרקוניים, לפעמים פחות, אבל בגדול הלוואות סטודנטים זה מוסד אה, מזעזע. אה, אנחנו פחות מכירים את זה קצת בישראל, אבל בעצם בניגוד למוסד הגדול השני של הלוואות, שזה הלוואות על בתים, הלוואות סטודנטים לא ניתנות כנגד נכס, שאפשר אחר כך להחזיר אותו, אה, במידה ואתה לא מצליח לעמוד בתשלומי ההלוואה. ויותר מזה, גם כמו שאנחנו יודעים, לא תמיד יש קשר בין ללכת לקולג' ואחר כך להרוויח מספיק כסף, אתה יכול להתחיל להחזיר אותה רק הרבה מאוד שנים אחרי שהתחלת ללמוד, כלומר, אתה הולך נגיד ללמוד רפואה ולוקח בשביל זה הלוואה, תוכל להתחיל להחזיר את ההלוואה רק 10, 12, 14 שנים אחרי שלקחת את ההלוואה, ובזמן הזה היא כמובן צוברת ריבית ומשעבדת אותך גם למקצוע שלך, גם לשוק העבודה וגם למלווה. הדבר הזה בהרבה מהאחוזים נשען על הממשל האמריקאי, כי הממשל הוא זה שמספק את החובות האלו. ולכן, המדינה האמריקאית יכולה באופן עקרוני מחר, וכשאני אומר המדינה האמריקאית אני מתכוון לנשיא, בצו נשיאותי, לבטל את כל חוב הסטודנטים שתלוי בממשלה בארצות הברית בהוראה אחת. ובזאת לשחרר מאות אלפי ואולי מיליוני בעצם אמריקאים מחוב חונק ומיותר לחלוטין על שירות שהיה אמור להיות שירות ציבורי <laughs> בכל מקום חצי נורמלי אחר בעולם. גם בישראל כמובן, על, על השכלה גבוהה היא בגדול ממומנת על ידי המדינה, למרות שיש שכר לימוד מסוים. הטענה של ביידן, והיא לא מגובה להבנתי משפטית, זה שהוא פשוט לא יכול, שאין לו את הסמכות, כלומר שאם הוא יעשה את זה, אז בית המשפט יפסוק נגד זה, או שזה יהיה ניצול לרעה של כוח נשיאותי, או שבכלל לא בטוח שצריך לעשות את הדבר הזה בדרך הזו, ושזה לא האופן הנכון. ובעצם בגלל זה, מאז שהוא נכנס לתפקיד, בשום שלב לא שקלו ברצינות לבטל את הלוואות הסטודנטים, ולא רק זה, טראמפ באיזשהו שלב השעה את התשלומים כחלק מההתמודדות עם הקורונה, לפחות שלא תצטרך להחזיר הלוואות, ומה שביידן עשה ממש השבוע, זה להודיע על תאריך שבו התשלומים יחזרו, ועל תוכנית Transition into Payment, שבמסגרתו, מקסים. בחודשים הקרובים, האמריקאים יצטרכו להתחיל להחזיר את ההלוואות שלהם תוך כדי
1: מלבב. כן, אז לא רק שהוא לא מקיים את ההבטחה הזאת, שאגב, אני חושב שזה מעניין לחשוב, אם זו הטענה שלו, איך הוא מתמודד עם השאלה של למה הוא הבטיח את זה מלכתחילה. אבל בסדר, טוב.
0: צריך להגיד שהוא לא הבטיח לעשות את זה דרך צו נשיאותי, הוא שזה יקרה. או שהוא ישתדל. שהוא ינסה. מה שבעצם כל ההבטחות שלו זה הבטחות שהוא ישתדל.
1: זה בעצם הטענה לגבי כל ההבטחות שלו, שהוא לא יכול, הוא נורא נורא רוצה, ביידן נורא נורא רוצה להפוך את ארצות הברית למדינת רווחה מפוארת, הוא פשוט לא יכול פוליטית, ולפעמים, זה טענה קצינית, אבל אני חושב שיש בה הרבה שהממתקים הרטוריים שהוא נותן לשמאלנים, הם תחליף לחוסר יכולת, זה שפוליטיות הוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא בעצם לא מקדם את הדברים שהוא, ששמאלנים באמת רוצים. ויש כאלה שאומרים את זה גם על ההתייחס, איך, איך שהממשלה האמריקאית מתייחסת למהומות של השישי בינואר, של ההשבעה של ביידן בקפיטול, הפלישה שהייתה שם לא, לא, לאולם שם. סצנאטו האמריקאי, טי מינצ'יל אמר שלהיכנס, בהם חזק, באנשים שם שעשו את המהומות, לתת להם אנשים נורא נורא חזקים, זה קצת לרצות את הבייס. קצת באותו אופן של הרטוריקה החמודה על סוציאלית דמוקרטיה, וחסה על זה שבעצם לא מצליח להעביר שום אקט משמעותי.
0: אני חושב שהנקודה השנייה היא עוזרת לעשות את המעבר מהמדינה לא נותנת לי, להפוליטיקה לא מאפשרת לי, כי זה קצת כזה באמצע, וזה העניין של העברת שכר המינימום. ביידן מבטיח להעלות את שכר המינימום ל-15 דולר לשעה. זו הבטחה שהיא נגזרת של 음, קמפיינים ארוכים של ארגונים אזרחיים בארה״ב, שאחר כך באיגודים, שמגיעים דרך הקמפיין של סנדרס לקדמת הבמה הפוליטית, וזו דרישה שהוא מאמץ. וכשהם מנסים להכין את חבילת החקיקה הגדולה שהם רוצים להעביר דרך הסנאט, האג'נדה של ביידן, שבהתחלה אין לה שם, ובהמשך קוראים לה build back better, מה שהם עושים זה שהם רוצים להוסיף את ה-15 דולר, את העלאת שכר המינימום לא ל-15 דולר, אבל העלאת מסוימת, אל תוך החבילה הזו, ויש פקיד בסנאט שתפקידו להגיד מה מותר ומה אסור מבחינת הנהלים להכניס לתוך כל הליך חקיקה, והפקיד הזה אומר שאת העלאת שכר המינימום אי אפשר להכניס ככה בתוך החבילה, צריך להביא כחוק נפרד. עכשיו, זה משמעותי בגלל שבגדול אפשר להעביר בארה״ב משהו כמו שני חוקים בסנאט בשנה, אלא אם כן יש לכם רוב של 60 חברים. אני לא רוצה להיכנס לעומק של המנגנון הזה עובד, אולי מה התפקיד של הסנאט באופן כללי. כלומר, יש להם רק לא חוק אחד שני. אבל צריך לומר שביידן
1: גם יכל להשתמש בכוח שלו כדי לנסות להילחם במנגנון הזה, כאילו, זה, זה קצת נחשב לא מנומס לעשות את זה באמריקה, אבל כל הזמן נתנה שאלה, האם הוא יעשה דברים כדי לגרום, לגרום לזה שהוא יוכל להעביר יותר דברים? זה דורש להילחם בכל מיני מוסכמות שם של איך פוליטיקה עובדת, וכמה חוקים שמאפשרים למיעוט לכפות על הרוב, שיהיה לו מאוד מאוד קשה להעביר דברים, וביידן מראש אמר, לא, ה... להפעיל כוח
0: פוליטי כדי לבטל את הדברים שלא מאפשרים לי להעביר אג'נדה. חד משמעית, ועוד דבר שהוא יכול לעשות, זה לפטר <laughs> את הפקיד שאמר שאסור להכניס את זה לתוך החבילה. וזה נשמע מצחיק, אבל זה באמת פשוט בסמכ... זה לא בסמכות שלו, זה בסמכות של יושב ראש הסנאט, צ'אק שומר, שהוא סנאטור דמוקרטי מניו יורק, אבל הוא יכול לעשות את זה. הוא יכול לעשות את זה אתמול, הוא יכול לעשות את זה מחר, ויש בחירה מודעת מאוד לא לעשות את זה, כי זה, שוב, כמו שאמרת, נגד המוסכמות, נגד מה שמקובל לעשות בפוליטיקה האמריקאית, האופן שבו דברים בדרך כלל עובדים, וכמו שקצת אמרנו על ביידן מקודם, הוא לא סוג הטיפוסים שששים לשבור מוסכמות ולהציע דברים חדשים ומהפכניים. ונראה לי בהקשר, בהקשר של מה שאתה אמרת, וזה אולי סגווי טוב לדבר על הפוליטיקה, העניין הזה שיש מנגנון בארצות הברית שגורם למיעוט לכפות את דעתו על הרוב, אז זה לא, זה לא איזה באג, זה לא קורה רק במנגנון הצבאות הזה בסנאט. בעצם כל המערכת האמריקאית בנויה ככה שאי אפשר יהיה כמעט להעביר שום דבר. יש כמובן שני בתי נבחרים, באחד מהם הסנאט כרגע צריך, לפחות לפי החוקים הקיימים, 60 קולות כדי להעביר כל סוג של חקיקה חוץ מאת התקציב. ואחרי זה כמובן יש את בית המשפט העליון, שכרגע גם נשנט לגמרי על ידי שוטטים אולטרה שמרנים, שהסיכוי שפשוט היו מבטלים חוקים. כמו העלאת שכר המינימום, הרחבה של ביטוח בריאות, או כל מיני דברים כאלה. כלומר, כל המערכת האמריקאית בנויה ככה, שאי אפשר יהיה בשום צורה להעביר דברים חיוביים, וזה by design, ולתוך זה צריך להכניס, אני אתן לך לדבר על המפלגה הדמוקרטית, אבל לפני זה אני אציג בשתי מילים במפלגה הרפובליקנית, שזה סוג של ארגון טרור מודרני. כלומר, זה אנשים מופרעים לחלוטין, שכנועים לגמרי על ידי האינטרסים הכלכליים באמת, מפלגה גזענית, אנטישמית, מיזוגנית, כל הדברים הרעים האלה. ו-50 אחוז כמעט, גם מהסנאט וגם מבית הנבחרים, זה המפלגה הזאתי, שכמעט אפשר לגייס אף אחד מחבריה לשום חקיקה חיובית. וזה לא בהכרח אשמת ביידן באופן ישיר. כן, זה בהחלט לא
1: באשמת ביידן, אבל זה כן משהו שצריך לדבר עליו בהקשר של... כאילו המחשבה הזאת שדווקא, כאילו ביידן השקול והלא מתלהם, ובאופן הזה, כאילו בנרטיב אפשר להעביר את האג'נדה מרחיקת לכת דרך איזשהו מין איש כזה שהוא לא הולך דרך המערכת, זה נראה לי חלק מאוד משמעותי מה... אם אני אגיד בצחוק קצת ובפתוס, האידיאולוגיה של ביידן, אז אני חושב שזה שהמערכת בארצות מראש בנויה באופן ש... לא מאפשר להעביר שום דבר, בטח לא שום דבר פרוגרסיבי, אני קצת מראה על זה, כמה זה מגוחך המחשבה הזאת, שאפשר בלי להילחם במערכת באופן יותר משמעותי, בלי להיות עם איזשהו כוח שמאפשר לך לנער דברים, פשוט בלהיות נחמדים ומערכיים ככה, יעשה איזשהו שינוי גדול. אז אם אני בגדול אחלק את המפלגה הדמוקרטית לשלושה חלקים מרכזיים בהכללה, אז אני אומר ככה, יש במפלגה הדמוקרטית את, את הרוב שלה, שהוא עבר הרבה מאוד גלגולים שונים במהלך הזמן, אבל אפשר לומר שאם אנחנו מסתכלים עליו בגדול, הוא איזשהו מין גוש שתומך בליברליות מסוימת בתחומים חברתיים, וב... שמרנות מוגבלת בתחומים כלכליים, וב... נגיד ככה, ממלכתיות. מחזיקים, בטח הם מול טראמפ, את התפיסה של החשיבות של הכללים המוסכמים בפוליטיקה, ואת ההבנה של... לא ללכת נגד המוסכמות והחוקים של איך פוליטיקה בארצות הברית מתנהלת, ומפחדים מ... רטוריקה ו... תוכניות פעולה שמאוד מאיימות על הסוס קוו, אבל גם כן מחזיקים איזשהו משהו שתומך באיזשהו אופן בצדק חברתי, ושם אגב יושב הרבה מהמקוד כוח של ביידן, וגם מהמצביעים שממש הצביעו לו, לא, מצביעים מבוגרים, אבל גם צריך לומר הרבה מצביעים שחורים, או working class באופן כללי, וצריך לומר שהחלק הזה ממפלגה מאוד מאוד, לא, מאוד מאוד בכיס של תורמים, אולי פחות מהמפלגה הרפובליקנית, אבל גם במידה מאוד רבה, בכיס של, של בעלי הון על סוגיהם ומיניהם, מקבלים לא פחות תרומות גדולות מאף אחד אחר, ותלויים באינטרסים גדולים לא פחות מרוב הגדול של הפוליטיקאים בעולם. יש את האגף הפרוגרסיבי, כמו שקוראים לארה״ב, שגם הוא מתחלק לפרוגרסיביים יותר ופרוגרסיביים פחות, אבל בהכללה אפשר לומר שזה אגף יחסית חדש, כי האגף שיש לו ממש כוח, בעבר זה היה אולי ברני סנדלס ועוד שתיים, שלוש חברות קונגרס, אבל היום מדובר באגף עם קצת יותר גדול וחזק, שנשען גם יותר, קצת יותר על כוח של איגודים, למרות שאיגודים תומכים גם באגפים יותר שמרנים של מפלגה דמוקרטית. ובעיקר נשען על כזה תפיסה של אקטיביזם פופולרי ועל קשר לכל מיני קבוצות אקטיביסטיות וקבוצות סטודנטים וסוג כזה של ארגונים, פחות ארגונים עם כוח מוספי. וזה האגף במפלגה שלאורך כל התקופה האחרונה מנסה לדחוף את ביידן לקיים את ההבטחות שלו. כלומר, ביידן לא כל כך רוצה לעשות מה שהוא התחייב לעשות, והפרוגרסיביים הם סוג של מכריחים אותו, או לפחות מנסים להכריח אותו לעשות מה שהוא התחייב לעשות. הם עושים את זה על ידי זה שהם, את הדברים שביידן רוצה להעביר שהם בקונצנזוס מוחלט, שזה שגם טראמפ היה מעביר, חוקי, למשל, חוק, כמו חוק תשתיות, שזה חוק שחייב לעבור מבחינה חוקית, הם התנו את זה, שבא, את ההעברה שלו, בהעברה של... התוכנית הכללית יותר של ביידן, ה-build back better. זה באופ... באופנים כאלה ואחרים, או בהתנאה של ההצבעה שלהם על דברים שביידן רוצה להעביר, לאיזשהו הוא יעביר דברים אחרים, שהוא גם מתחייב, אבל שלא כל כך מקדם אותם בפועל כרגע, הם, מנס... הם מנסים לגרום לביידן להעביר את, ה... את האג'נדה שלו, את החלקים הלפחות יותר, יותר פרוגרסיביים ומרחיבים שלה. וה... תמונת המראה של אותו אגף פרוגרסיבי, זה האגף השמרני מאוד, המפלגה הדמוקרטית. שאפשר לומר שהאגף הזה הוא ממש מפלגת ימין לכל דבר. שמולו מתנהל המשא ומתן בין ביידן לבין, של ביידן, האם הוא יצליח להעביר את התוכניות שלו. בעיקר, באמת, כמו שאמרתי קודם, מול שני הסונטורים, טי מינצ'ין וקריסטן סילמה, במידה רבה. למרות שאני קצת שואל את עצמי, נניח ששני הסונטורים האלה היו אחרים, האם... האם לא היו קמים סנטורים אחרים במקומם שהם יוניים?
0: והיו מוצאים מישהו אחר.
1: כן, כן. אבל במציאות זה מה שקורה, קריסטן סינמה וטים מינצ'ין חוסמים כל דבר שרוצה ביידן להעביר. צריך לומר שזה לא רק הם לבדם, הם מייצגים אגף ותיק במפלגה הדמוקרטית, הרי. פעם הדמוקרטיים היו המפלגה של הסגרגציה, המפלגה של ה... העבדות הם הולכים הרבה הרבה אחורה, ויש עוד שאריות של הדבר הזה בתוך המפלגה הדמוקרטית, זה נקרא, אני חושב, קואליציית הבלו דוג, mm -hmm. כאילו קואליציה של ממש ימנים בתוך המפלגה הדמוקרטית, ויש להם גם חברי קונגרס שמשוייכים אליהם, אבל שני הסנאטורים המרכזיים זה מנדשין וסינמה, ובעצם הם לא אפשרו, הם, שוב, אני אומר, לא בטוח שזה באמת רק הם, אבל... במשא
0: ומתן הם אלה שחסמו את כל הדברים שביידן ניסה להעביר. עכשיו, אני רוצה שנייה לעצור אותך, כי לדעתי האופן הזה שהם חוסמים זה דרך טובה להבין את החלק השני שדיברנו עליו, של איך הפוליטיקה כאילו מונעת מביידן לעשות את מה שהוא כל כך רוצה לעשות. כי מה שביידן מנסה, לפחות בהתחלה, זה להביא חוק תשתיות, שכל הדברים הטובים שהוא הבטיח נמצאים בתוך החוק הזה. גם ה... חופשת לידה, גם כשדיברנו על שכר מינימום, השקעה במאבק במשבר האקלים, השקעה נרחבת מאוד בתשתיות, העברה של נקודות, נקודות מס להורים צעירים, שזה ניתן להם הרבה, הרבה יותר כסף ממה שיש להם היום, והשקעה בשכונות, לא יודע, מיליון ואחת תוכניות באמת טובות. אתה יודע, לא מה שסנדרס היה מעביר בתור נשיא, אבל גם צריך להגיד, לא מאוד מאוד רחוק מזה. כאילו באותה רוח. רוח הדברים בהתחלה, הייתה רוח רדיקלית של חבילה גדולה, שבמונחים אמריקאים היא גם חסרת תקדים. בשלב הראשון, אומרים לו אותם סנטורים, תקשיב, זה... אי אפשר לעשות ככה, זה צריך להיות פה שני חוקים נפרדים. חוק אחד לכל הדברים השמאלניים שאתה רוצה, וחוק אחד לתשתיות. ומה זה החוק של התשתיות? זה בגדול לקחת פחות או יותר, זה 1.2 טריליון דולר, שזה הרבה כסף, שמשקיעים אותם במכירה של נכסי ציבור לידיים פרטיות, במימון, של הפרויקטים החצי ציבוריים, חצי פרטיים, שייבנו שם במקום הנכסים הקיימים, כלומר, אם יש כביש ישן, אתה מוכר אותו לספק פרטי, נותן לספק הזה כסף כדי לבצע את העבודה, ואז כמובן הספק נהנה מתשלום האגרה שנהגים משלמים על הכביש. כמעט כל ה-1.2 טריליון האלה מושקעים באפיקים של הפרטה. ואת ה-1.2 טריליון האלה לקחו TeamMension וKristenSinema וכולי, והעבירו. זה חלק של האג'נדה של ביידן שכבר עבר, והוא חוק, והוא עבר אגב בעזרת קולות מהמפלגה הרפובליקנית, ולא במקרה. זו תוכנית של טראמפ. <laughs> בגלל זה היא יותר רחבה ממה שטראמפ תכנן, אבל הצלחנו אף, בכוחות משותפים, כל החלקים היותר רעים בסנאט האמריקאי, להעביר אותה. החלק השני של התוכנית שאליו התייחסת, כ-build like back, back there, זה... עובר, מי שעוקב אחרי הפוליטיקה האמריקאית, רואה שכל שבוע יורד עוד איזשהו אקט מהחוק הזה. בהתחלה גילחו ממנו את משבר האקלים, ואחר כך הורידו קצת מ... הורידו את חופשת הלידה בעצם, לגמרי, את הרעיון שתהיה חופשת לידה במימון מדינתי. וככה, לאט-לאט-לאט, עד שבסוף הגענו לסיטואציה שנגיד ה... החלק השני הכי גדול בתוכנית הזאת שקיים כרגע, זה קיצוץ מסים לאנשים שמרוויחים יותר מ-80 או 100 אלף דולר בשנה. כלומר, המעמד הבינוני הגבוה הגבוה בארצות הברית יזכה להקלות מס משמעותיות על חשבון התקציב. כשכמובן, הימנים מאוד מודאגים מהאינפלציה, מאוד מודאגים מהרדיקליות וכולי וכולי וכולי, וממש שעה וחצי לפני ש... וזה תהליך שקורה כבר חודשיים. ושעה וחצי לפני שהתיישבנו להקליט, אני ואתה, ביום רביעי, ה-15 לחודש, בעצם הודיעו שכרגע את כל התוכנית הזאת שמים, מה שנקרא, על המדף, כי המפלגה בוחרת לעבור להתמקד בנושאים של, של זכויות אזרח, של נושאים חשובים של זכויות הצבעה, ולכן כל האג'נדה הזאת, שכבר חודשים באמת הפוליטיקה האמריקאית רק מנסה כאילו לקדם אותה, כרגע נמצאת על הולד, ובעצם לא בטוח שהיא בכלל, אפילו בגרסה המצומצמת והרזה שבה היא נמצאת היום, תעבור באיזושהי תצורה. כן, ואני
1: חוזר לנקודה הזאת, כי קצת אמרנו אותה, אבל חשוב להדגיש אותה, שכאילו, אם מסתכלים על העובדות היבשות, זה באמת, ביידן רצה להעביר, אבל לא הצליח. ואז צריך לשאול את זה שתי שאלות. הראשונה היא, האם הוא באמת רצה להעביר אותה? גם כי הוא לא השתמש בשום כלים רדיקליים יותר שהוא יכל להשתמש בהם כדי להפעיל לחץ על הסנטורים שהם מפריעים לו, לא, לא בהפעלת הלחץ בהם בשיח הציבורי, להגיד, שהם, להגיד עליהם דברים, להראות אותם בתור מי שמונע רפורמות שהן בסך הכל מאוד פופולריות. לא את זה, וגם לא צעדים מוסדיים חריפים יותר שאפשר לעשות נגדם בתוך המפלגה הדמוקרטית. ואז אתה יכול להגיד, אוקיי, הוא רצה להעביר את זה, אבל הוא לא רצה להיכנס לקרב קרב, קשה מדי נגד חלק מהמפלגה שלו, שהוא צריך לפייס. כשעולה השאלה, אוקיי, אז האם אין משהו בעייתי בפוליטיקה מהסוג הזה שלא תלך לקרב על, דבר, על דברים כאלה שהם כל כך חשובים ומהותיים, והאם אפשר בכלל לדמיין שדברים חשובים ומהותיים כל כך, אבל גם שהם קשים לאינטרסים של... שלל בעלי ההון והאדוני אה, אה, המלחמה שמושלים בארצות הברית, שדברים כאלה יעברו בלי, בלי קרב. אני חושב שהתשובה היא לא, וזה מה שמראה את הבעייתיות של הפוליטיקה של ביידן אה, בשורש שלו.
0: אני חושב אבל שהשאלה של האם הוא רוצה באמת או לא, זה לא שהיא לא שאלה חשובה, היא פשוט לא חשובה אם אנחנו חוזרים לנושא הישראלי. כי אנחנו מדברים פה על השיח הפנימי בתוך הפוליטיקה הישראלית, ועל מה הם מקורות ההשראה שלנו, וכל מה אנחנו רוצים להיות, ואת מי אנחנו צריכים לחכות או ללכת בדרכו. ונראה לי שפרסנו פה טיעון די משכנע לעובדה שביידן הוא נשיא שלא עשה כמעט כלום, שהמעט שהוא עשה זה מאוד חלש. אז אני שואל אותך, מה ה... חלקים, נגיד, בשמאל הישראלי, כשהם מסתכלים על ארה״ב, מה הם בוחרים לראות? או איך הם מספרים לעצמם ולנו, בתקשורת, ברשתות החברתיות, את הסיפור הזה של הנשיאות של המרכז האמריקאי החדש.
1: כן, אז זו באמת שאלה נורא מעניינת בעיניי, חשובה. אז כדי לענות עליה, אספתי... אספתי... כל מיני ציטוטים וקטעים מהתקשורת הישראלית ומכל מיני דמויות מרכזיות במרכז השמאל הישראלי, שאיך שמדברים על ביידן, ששוב אני מזכיר שביידן זה האדם שדיברנו עליו כל הזמן, כל הזמן הזה עד עכשיו, שאפשר להגיד עליו הרבה דברים, אולי אפילו דברים חיובים, אבל בטח שהוא לא נועז מהפכני, נועז מהפכני או כל דבר כזה. אז אני, אחת הדמויות המרכזיות שדיברו על ביידן במרכז השמאלה הישראלי, זה רמי הוד. רמי הוד הוא, אני חושב שהוא נקרא יושב ראש או מנכ״ל קרן ברל כצנלסון, שזהו, אני חושב שרוב המאזינים של הפודקאסט מכירים את מה זה קרן ברל כצנלסון, בגדול ארגון שמקדם שמאל ציוני סוציאל דמוקרטי בישראל, גם ארגון שעושה דברים שהם אחלה, בסך הכול לא דברים טובים, ושאני לא רוצה רק... נגדו, אבל רם מאוד מאוד מייצג קו כזה, אני חושב גם ב, ברטוריקה שלו, של שמאל שהוא כאילו סוציאל דמוקרטי, אבל הוא מאוד מחזיק איזה מין ממלכתיות כזאת, איזה מין חזרה לשורשים של אה, אה, מאבק חברתי-כלכלי לצד אה, מין שפיות כזאת, ולא רדיקליות, אלא אנחנו אה, לא, לא כמוהם השמאל הרדיקלי. אה, אני אומר את כל זה כי זה נראה לי רלוונטי ל, ל, למי מייצר את הנרטיב הזה, ש, אה, על ביידן שהוא כזה מהפכן בנועז. אז, אז בפודקאסט דיברנו קצת על שלמה זנד ועל הטענה שלו שהשמאל הסוציאל דמוקרטי מת, אז לא רק אנחנו וגם לא, רמי הוד הגיב לו, לא. וכחלק מהמאמר השלם שלו שמדבר על כמה ששלמה זנד טועה וכמה שהוא חושב שהשמאל מת, הוא אומר, מבחינה פוליטית אחרי שנים ארוכות של משבר, הסוציאל דמוקרטיה חותרת לנצח, ביידן מוביל בארצות הברית, את מדינות ההשקעה החברתית המקיפה והנועדת ביותר מאז הניו דיל של רוזווייט, שזו טענה כל כך מרחיקת לכת שהקשר שהיא... של המציאות מאוד מאוד מוגבל. <laughs> ובמאמר <Secrets> נוסף של רמי הוד הוא ממש מדבר על, על זה בהשוואה ישירה לשמאל הישראלי, שהוא מדבר, זה מאמר ממאי, מההתחלה של הקמת ממשלת השינוי, שבו רמי הוד אומר שהשמאל צריך להוביל, <updated> שינוי חברתי-כלכלי, בדגש על התחום החברתי-כלכלי בממשלת השינוי, השינוי, מה שאני בעד, כן, הלוואי שזה מה שהשמאל הישראלי היה עושה, כמובן. אני בעד שהמשיח
0: ו... ירד ו... ותחיית המתים תגיע.
1: לגמרי, לחלוטין. אז, אז גם שם הוא אומר דברים דומים במשוות הנשירות לשמאל הישראלי. הוא אומר, בארצות הברית מתארחש מפגש דומה, הנשיא החדש נחוש בדעתו לעשות היסטוריה, מוביל מדיניות חברתית-כלכלית שלא נראתה באמריקה מאז ימי החברה הגדולה של הנשיא ג'ונסון. זה מעניין שכשעבר קצת זמן, הוא דווקא הלך למשהו יותר גדול uh, מהחברה הגדולה של ג'ונסון לניודיל של רוסוויט, אבל בסדר. Uh, הוא מפרט בדיוק מה קורה שם, מה יש בדבר הזה, ואומר ביידן שצמח בלב המיינסטרים של המפלגה הדמוקרטית, uh, וממנה גם נבחר. ואז הוא מדבר על כמה הוא משנה את הדקלום ה... הקבוע של ארצות הברית, על זה שהממשלה היא הבעיה. ובסוף הוא אומר, הוא אומר, מרב מיכאל יכול להיות שרת הצער ולעשות ביידן בישראל, ניצן הורוביץ יכול להיות חינוך ולהנהיג חינוך ציבורי לגיל הרך, ושניהם יכולים לדרוש הרחבה תקציבית בקווי היסוד של הממשלה ולהסתער עם כל השמאל וכולי, על משרדי הבריאות, הכלכלה, הרווחה, התשתיות, ו... התחבורה והסביבה, להשפיע על החיים עצמם, אז מהותו של השמאל מממשלת שינוי עתידית. גם גיא רולניק, שזו דמות מעניינת שאפשר לעשות עליה פרק שלם על mm. תפקידה בתוך השיח הכלכלי-חברתי בישראל, עשה מאמר שלם על האג'נדה השמאלנית של ביידן, מאמר מאפריל, שבו עוד היה אפשר אולי להאמין אה, שביידן אה, אה, באמת יעביר משהו מהדברים שהוא רצה להעביר, אבל כל הדברים האלה ייצרו ביחד את ה... את ה... אני חושב שיש הרבה פוסטים של פולפיקאים שונים, שביחד ייצרו איזשהו... תפיסה שלפחות אצל מי שקורא קצת על פוליטיקה, ממש השתרשה שביידן הוא איזשהו מהפכן חברתי-כלכלי, גם באתר שקוף, שזה אתר שמתעסק בשקיפות, היה מאמר ארוך על אג'נדה של ביידן, שדווקא מתמקד יותר בסיפור של הגבלים עסקיים, שזה דבר שמעניין אתה, מאוד גופים כמו שקוף, כי זה כאילו להתעסק לא במעורבות ישירה של הממשלה, אלא באיך הממשלה אומרת לה, בעלי הון שיהיו, יותר בעלי הון שמתחרים על, על המשאבים במקום רק בעל הון אחד ששולט במשהו. זה מה שהגבלים עסקים בגדול עושים, אם אנחנו קצת צינים לגבי זה, לפעמים זה חשוב, אבל בכל זאת. כזה אפשר לראות מזה שכל מיני גופים במה שאפשר לקרוא בגדול, המרכז-שמאל הישראלי, משתמשים בביידן לצורכיהם, כדי להביא את האג'נדה האישית שלהם, אבל בגדול, הסיפור על ביידן, וגם באמת, אולי גם דברים כמו בגרמניה, שדיברת על זה, גם הופך להיות משהו מאוד מאוד מובן מאליו, וגם הופך בעיניי ממש להיות חלק מרכזי באידיאולוגיה של ממשלת השינוי, או לפחות של הצד השמאלי בממשלת השינוי, למה צריך ש, שתהיה ממשלה כמו ממשלת השינוי. אז מה שביידן עושה, מצליח בארצות הברית, מתוך הממשלה, שהוא כזה מיינסטרימי, והוא בכל זאת מצליח להעביר את הדברים זה ממש הפך להיות... כאילו מין דוגמה מרכזית למה שאנחנו, שאנחנו עושים שם. ובסוף אומר על פוליטיקאי, אז ניצן הורוביץ כתב בפייסבוק שלו לפני כמה שבועות, השמאל חזר לשלטון בגרמניה, וכתב שהמפלגה הסוציאל-דמוקרטית היא מפלגה אחות של מרץ, ויחד עם הרפורמות החברתיות האדירות של ביידן בארצות הברית, הארכי הסוציאל-דמוקרטיה מובילים היום את העולם החופשי. וניצן הורוביץ לא אומר את זה, אבל אני חושב שהוא חושב גם בגדול שממשלת השינוי איזשהו חלק גם בתהליך הזה, של הסוציאל-דמוקרטיה שמובילה את העולם החופשי.
0: אני חושב שעצם חוסר הדיוק פחות מפריע אני חושב. כלומר, זה שהפוליטיקאים והמובילי דעת הקהל האלה מדברים על ביידן במונחים שהם, אני לא, אני לא רוצה להגיד שקריים, כי זה לא בדיוק, לא מדויקים, שמאדירים חלקים מסוימים ומסתירים חלקים אחרים, זה מין קצת, אתה יודע, איך שפוליטיקה ותעמולה עובדת. בסדר, אז... לא, השאלה למה הם עושים את זה. בדיוק. אני חושב, כאילו, מה שמעניין זה הסיפור שהם בונים לעצמם, ומה הוא בא להצדיק בחזרה. Mm -hmm. ואני רוצה, לפ, כאילו, יש כל מיני נקודות שאפשר להתמקד בהן, אבל דבר שהייתי רוצה להתחיל בו, זה שהאנלוגיה בין ממשל ביידן לממשלת השינוי, היא הזויה כשלעצמה. כלומר, ממשל ביידן, זה מה היה קורה אם מרב מיכאלי הייתה ראשת הממשלה, ולעבודה, מרץ, ולא יודע, נגיד איזה מפלגת מרכז כמו יש עתיד, היו ביחד 61 מנדטים. זה כאילו, <laughs> זה ממשל ביידן. אף, מה שממשלת השינוי עושה זה להמליך פוליטיקאי ניאו-פשיסט אה, שמאמין בעליונות יהודית ובניאו-ליברליזם קיצוני כראש הממשלה של מדינה שמנהלת כיבוש. כלומר, עצם ההשוואה היא כאילו השוואה ש, שבינה לבין המציאות הפוליטית, הקונקרטית, אין כלום. ביידן הוא לא שותף זוטר ועלוב בממשלת ימין קיצוני, הוא נשיא המעצמה הכי גדולה בעולם, והוא מגיע ממפלגה שאתה יודע, היא כאילו, לא יודע, כזה בצד הימני של יש עתיד.
1: Mm -hmm. um, בהחלט, זה הבדל ממש ממש חשוב, אבל נראה לי שהסיבה uh, שהבדל הזה חשוב, כי יש דמיון שעליו הרמי הודים של העולם מנסים לעמוד, uh, הדמיון של, uh, כאילו הם רואים את עצמם בתור הסנדרס של, הסנדרס של ביידן, ולא בתור ה, uh, הביידנים של, לא יודע, מי זה, קרוז אולי, איזה ימני קיצוני כזה, מהמפלגת הרפובליקנית, משהו, משהו כמו ממשלת השינוי הקורא באמריקה. אבל הם מנסים לעמוד על הדמיון הזה שכאילו איזשהו כוח שמאלי תומך בכוח לא שמאלי או פחות שמאלי, ואז בעזרת הדבר הזה, בטעות כאילו, בלי שצריך לעשות שום דבר, הכוח הלא שמאלי הזה מקדם דברים שמאלניים. ואם באמריקה זה לא עובד, כשמראש הכוח הזה הוא הרבה יותר שמאלי, כמו שעכשיו ביססנו,
0: זה כמובן שזה לא יכול לעבוד גם פה. וזה אולי, כאילו, זה התפקיד האידיאולוגי של, ה, של הדיון הזה, ואני חושב ש, שיש מה לדבר על הגל הסוציאל-דמוקרטי, גם בהקשר של הניצחון בגרמניה, וגם בהקשר של, של ביידן, למרות שהוא לא סוציאל-דמוקרט, יש מה לדבר על איזשהו שינוי ונסיגה, נגיד, מערכים יותר ימניים פופוליסטיים לאיזושהי חזרה, אני אומר בגרשיים, מפלגות סוציאל-דמוקרטיות. אני חושב שמה ש... מה שמתפספסקה זה שאין חזרה, כי אף פעם אין חזרה בהיסטוריה. וכאילו המפלגה הדמוקרטית שחוזרת לשלטון עכשיו, היא לא, היא לא חזרה ל-FDR ולא לג'ונסון, ולא שום דבר אחר, דבר חדש, ואפשר להתווכח על מה בדיוק הדבר הזה שהיא מייצגת, אבל ככל שאני מצליח להבין את ביידן, ובעיקר את מה שהוא לא עושה, המפלגה הדמוקרטית מייצגת את הדקדנס של החברה האמריקאית, את חוסר היכולת המוחלט לעמוד מול אתגר פוליטי, כמו משבר האקלים, כמו משבר ביטוח הבריאות, כמו משבר הקורונה, ולהתמודד איתו באמת. עכשיו, ברור שטראמפ הוא כאילו הוולגריות של, של חוסר היכולת הזאת, וביידן הוא פשוט השעמום והאפוריות של חוסר היכולת. כן, ובמובן הזה, אז ממשלת השינוי דווקא מאוד דומה לביידן, שכאילו, היא מסתכלת על המציאות, והתשובה שלה הוא, היא, היא כלום, היא שום דבר. ואני אגיד יותר מזה, שגם בתוך הקונטקסט שאמרנו שארה״ב מדינה ימנית מישראל מבחינה כלכלית-חברתית, ושהמפלגה הדמוקרטית מפלגה שאמורה להיות ימנית מהמפלגות שמאל הציונות בישראל, נגיד הדיבור של ביידן על איגודי עובדים ועל מאבקי עובדים, עכשיו הוא לא מזמן תמך במאבק של עובדי קלוגס נגד החברה שלהם שמנסה לשבור את השביתה, מה זה תמך? רק בדיבור, כן, הוא רק אמר משהו, הוא לא חס וחלילה העביר איזו חקיקה משמעותית שתגן על איגודים. אבל זה לא מעט כשנשיא ארה״ב תומך בהתאגדות שלך, וראוי להעריך את זה. ואם לוקחים את זה, ושמים את זה מול ראשת מפלגת העבודה, שמסרבת לדבר עם, עם נהגים שובתים, ומעלה כל יום חמישה ציוצים על שוק, הת... על עולם התחבורה, בלי לדבר פעם אחת על זכויות עובדים, על עובדים שתחתיה, כאילו. ואל מול שר בריאות, שכאילו מייצר איזה מצג שווא של תקציב בריאות אה, מנופח ו... ו... וגדול, כשהתקציב נשאר לא כזה גבוה, וכשמתמחים צריכים פחות או יותר להתפטר בהמוניהם, כדי שבכלל הוא יטרח. להיענות לאיזה דרישות הכי מינימליות שיש להם. אז גם הדיבור הזה, שהשמאל, כאילו, אתה אומר, ביידן אומר את הדברים כדי שהשמאלנים יירגעו וזה עוזר, זה לא שאנחנו מקבלים את הדבר הזה מהפוליטיקאים שלנו, זה לא שהם מדברים במפלגת העבודה ובמרץ גבוהה-גבוהה ולא מבצעים, הם גם לא ממש מדברים. כן, אני
1: חושב שאולי חלק מהם שמדברים זה... זה המובנים בהם, נגיד, אנשים כמו רמי הוד מייצגים את, את, את מפלגת העבודה או את מרץ בישראל, כאילו. נכון. ש, 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 שהם כן מדברים על דברים כאלה.
0: כן, גם נעמה לזימי תגיד דברים יפים בוועדת הכספים, אבל אני לא יודע כמה זה מתרגם לאיזשהו משהו שיש בו איזושהי השפעה על המציאות. גם אני אומר דברים כן. יפים בפודקאסט, כאילו זה לא הופך להיות חקיקה. אוקיי,
1: כן, לגמרי, כאילו... נעמה לזימי לא יכולה להעביר שום דבר כזה, ואני חושב שה... כאילו, באמת הדמיון המשמעותי בין ביידן לבין, אם אני לוקח את מפלגת העבודה כקואליציה כ... אחת ש... שאני משווה אותה לזה, זה ש... זה באמת לא כל כך משנה אם היא רוצה או לא להעביר שום דבר, ואני חושב שמפלגת העבודה יש חלקים שרוצים וחלקים שלא רוצים להפוך את ישראל למדינת רווחה גדולה יותר ולסיים את הכיבוש. הפוליטיקה שמובילים היא הפוליטיקה שלא של יכולה לעשות את זה. וביידן, עם כל כמה שנגיד שאפילו אם, אם זה היה, זה היה יותר טוב, אני חושב שהמובנים שבהם הפוליטיקה של ביידן ושל ממשלת השינוי, באמת מאוד מאוד דומים, כמו שאמרת, אלה המובנים שהפוליטיקאים הישראלים והאידיאולוגים הישראלים מנסים להדגיש כדי לומר, לא, לא, דווקא מה שאנחנו עושים עכשיו הוא, הוא אחלה, זו <אז> הסיבה שהם יוצרים את ההשוואה הזאת.
0: ואני אולי אסיים, כי אני מאוד מסכים עם מה שאתה אומר, אבל עם ההשלכות של זה על השדה הפוליטי בארצות הברית, כי קשה נורא להגיד מה יהיה בבחירות הבאות בארצות הברית, אבל כרגע, למרות שהאג'נדה של ביידן עדיין זוכה ל-50, 60, לפעמים אפילו יותר מזה אחוזי תמיכה, תלוי באיזה מדיניות בדיוק מדובר, ביידן עצמו נשיא די לא פופולרי, והסקרים לא מחמיאים לו ולא לאף מועמד שעלול לרוץ במקומו, כי הוא כבר מאוד מאוד מבוגר, מצבו לא, לא להיט נגד טראמפ. ויכול מאוד מאוד להיות, מאוד יכול להיות, שבעוד שנתיים וחצי טראמפ יחזור להיות נשיא. בפורמציה הרבה הרבה יותר מסוכנת מן הסתם, מזו שהוא היה בנשיא בקדנציה הראשונה שלו. וגם פה למצוא את ההקבלות לישראל זה לדעתי לא, לא קשה. מה שמבשלים לנו עכשיו בממשלת השינוי, יכול להיות לו, יכולות להיות לו השלכות שיפגעו לא רק במי שאכפת לו מסיום הכיבוש ומצדק חברתי, אלא גם במי שאכפת לו ממידות טובות ובית המשפט ועצמאות המדינה ושלטון החוק וכל הדברים האלה. במובן הזה, בהרבה, לדעתי בהרבה מובנים, הם קצת קוברים את עצמם במדיניות הזאת שהם תומכים בה, כי הם חייבים לחזק את הימין.
1: Uh, בהחלט, ואני גם אגיד שאם וכאשר הדבר הזה יקרה, שאני מאוד מקווה שהוא לא יקרה, שטראמפ יחזור לשלטון, uh, אני חושב שבתוך השיח הזה של ממשלת השינוי, uh, אני מניח, אני חושב, שזה, אני חושב שאולי הקהל הישראלי לא מספיק מרוכב בפוליטיקה האמריקאית, כדי שזה יהפוך להיות uh, אמירה מאוד, מאוד מאוד ברורה של פוליטיקאים, במובן שאמירה על כמה ביידן מעולה היא עכשיו. אצל פוליטיקאים, אבל אני כן חושב שאצל אידיאולוגיה מכל מיני סוגים, אנחנו נראה את האמירה של, תראו, ביידן ניסה מעמדתו המרכזית להעביר את זה עם סמאלנים, וזה יהפוך אותו לנורא נורא, נורא, נורא לא פופולרי, בואו לא נחזור על אותה טעות פה, כלומר זה גם יאפשר איזשהו קאבר מסוים ללמה אנחנו לא מנסים לקדם שום דבר שהוא קצת אה, אה, מערער על השלמותה אה, אה, המקסימה של קואליציה השינוי.
0: אני חושב שאתה אופטימי שאתה חושב שהם יצטרכו תירוצים נוספים, אבל אני מתחבר לאופטימיות שלך. אנחנו נסיים בטון הזה, <laughs> שאומר שהם ירגישו צורך לתרץ את עצמם. <laughs> אני
1: לא יודע אם לתרץ את עצמם, כמו אה, להיכנס בכל מי שינסה לומר שיש בעיה בכמה שהם...
0: <laughs> אה, כן. אז תודה רבה אה, שהצטרפת אליי, ש... לא, אני כאילו, אני אוהב לדבר על ארצות הברית, אבל אנחנו נשמח לשמוע את דעתכם. האם תרצו עוד פרקים על, על פוליטיקה אמריקאית או שמא פחות? ואם אתם רוצים להאזין לעוד פרקים רבים של קרירת השכמה, אתם גם מוזמנים להיכנס לפודקאסט הבטוח שלנו וגם להצטרף כמנויים של רוזה מדיה ולקבל פרק ארוך אחת לשבוע במקום אחת לשבועיים. אפשר להצטרף בהחל מעשרה שקלים. תודה, מעיין. תודה רבה, אסף. היה
1: כיף.
0: Bye-bye.